0: Es ist vollbracht, liebe Tasmania-Fans, ihr seid wieder im Rennen mit eurem Rekord. So, wie ich es prognostiziert hatte, ist es gekommen. Ihr dürft ihn weiter behalten, den, diesen wundervollen Rekord. Und er wird nicht angekratzt, jedenfalls nicht von Schalke 04, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und liebe Fans, ihr habt so lange durchgehalten von Tasmania Berlin, dieser Podcast geht für euch, weil wenn jemand so lange durchhält und so lange für den Rekord kämpft, dann braucht es vor allen Dingen eins. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas
1: Wagner. Aber Mike, man, man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja irgendwie wirklich eine bizarre, aber irgendwie auch eine, eine schöne Geschichte. Also ich wage wirklich zu bezweifeln, ob in den nächsten 20, 30 Jahren noch mal jemand in die Nähe dieses Rekordes kommt. Und ich finde, wie Tasmania das auch so mitgespielt hat, also der Fanshop ist völlig ausverkauft und so. Ich habe eine Schalte gesehen bei den Kollegen vom Sportstudio. Da war der ehemalige Kapitän. Ich weiß nicht, ob du es am Samstagabend gesehen hast. Also total sympathisch, wie die das auch irgendwie so ein bisschen... Ähm, Gelebt haben und die Sachlage war ja damals, also wir haben das immer angerissen, ich weiß nicht, ob das alle Hörer wissen, damals wurde die Hertha als Bundesligamannschaft die wurden zwangsabgestiegen, weil die verdeckte äh, Profizahlungen gemacht haben, die damals nicht erlaubt waren, dann sollte Berlin aber auch vor allen Dingen in diesem politischen Status einen Bundesliga-Platz haben ähm dann ist irgendwie Tennis Borussia in der Aufstiegsrunde gescheitert schon, Spandau als Zweiter hat verzichtet und die Tasmania waren, die waren Dritter in der Oberliga Berlin und plötzlich sollten die Bundesliga spielen. Da waren die Spieler im, in ganz Europa im Urlaub verstreut, der ADAC Urlaubsrückdienst hat per Radio Nachrichten die Leute äh, zusammengetrommelt. Ja und dann gewinnen die das erste Spiel vor 80.000 Zuschauern 2-0 gegen Karlsruhe und müssen dann bis zum 33. Spieltag warten, bis sie nochmal gegen Neunkirchen gewonnen haben. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Eine Mannschaft, die eigentlich so ein bisschen überfordert war. Aber ich hoffe, dem Verein gibt es nochmal einen Schub. sind übrigens Erster in der Oberliga im Nordosten. Ähm, wollte ich mal einfach, weil viele auch mal gefragt haben, wie war das eigentlich mit Tasmania?
0: Voll gut, nochmal alles aufzuklären. Voll gut aber auch, dass sie mittlerweile dann auch an dem Punkt sind, wo sie ja, genug Aufmerksam und Öffentlichkeitsarbeit nochmal bekommen haben dadurch. Und Schalke 04 kann man nur sagen, Glückwunsch. das war ein gutes Spiel, oder?
1: Ja, äh, aber äh, es ist natürlich auch so, die, du kannst eigentlich schon realistischerweise vor dem 1-0-2 oder 3-0 zurückliegen. Ne? Was wir auch ganz oft hier schon besprochen haben, dass, dass es ein Momentum im Spiel gibt. Sie haben ja auch in der Vergangenheit Spiele gehabt, da kamen sie ganz gut rein, haben das Tor nicht geschossen, sind dann am ersten Gegentreffer zurück äh, eingebrochen äh, und äh, man muss hier dann auch mal sagen, weil wir ja auch darüber spekuliert haben, der Trainer hat ein ganz gutes Händchen gehabt. Also Ralf Fehrmann ist sicher nicht der bessere Torhüter im Gegensatz zu Frederik Rönno, hat aber zwei sensationelle Paraden geboten, äh, beim Stand von 0 zu 0. Harit hat so gut gespielt wie gefühlt seit seiner Vertragsverlängerung nicht mehr. Und der junge Matthew Hoppe, über den wir übrigens letzte Woche auch geredet haben, wo ich noch gesagt habe, Puh, das ist bemüht, aber ob das schon ein Bundesliga-Stürmer ist, dem hat er weiter vertraut, obwohl Spieler mittlerweile auch wieder da sind, die, die fit sind. Und ich meine, wie abgebrüht er die Tore gemacht hat, das war ja sensationell. Und dann hast du auch gesehen, was eine Führung dann auch machen kann. Also das war natürlich ein richtiger Befreiungsschlag, äh, wobei ich glaube oder oder weiß nicht, wie siehst du das? Wie transportiert man das jetzt weiter, weil mit diesem Sieg alleine ist es ja nicht getan. Ne? Du hast ein Auswärtsspiel in Frankfurt, du hast dann zu Beginn der Rückrunde Bayern-Dortmund-Leipzig auswärts. Wie macht man das jetzt, auch als Trainer vom Psychologischen her, das weiter aufrechtzuerhalten? Ich
0: glaube, das passiert ja von selber. Das ist ja so ein, oftmals so ein Selbstläufer. Du hast es ja ganz oft skizziert und äh, da Chapeau, das ist äh, nur so, dass ich den Hut vor dir ziehen muss, weil ähm, völlig richtig ist, dass du gesagt hast, irgendwann wird der Knoten platzen, äh, dann wird wahrscheinlich auch so ein, ja, so ein so einen Boost nach vorne geben und auch ein Automatismus, du brauchst, das ist das, was du gesagt hast, glaube ich, in der letzten Frage natürlich auch ein bisschen sowas wie Spielglück und das ist, ähm, hast du gerade eben auch wieder ein bisschen angerissen, oft haben sie gut begonnen und ja, dann ist es dann hinten raus wieder nichts geworden. Das war dieses Mal anders und ich glaube, dass ähm, nicht nur das Glück jetzt stimmt, sondern dass die Qualität unterstreicht, sondern das ist vielleicht wirklich jetzt so ein Motivationskick, weil ich meine, so eine lange Durststrecke, das hat ungefähr jeder Spieler, der da aufgetaucht ist, äh, im Kader schon mitgemacht, bis auf wenige Ausnahmen. Aber ähm, ja, das macht natürlich was mit einer Mannschaft. Das ist ja, boah, das ist ja Fußballhistorie, Folklore. Oder nahezu fast jede Bundesliga-Mannschaft hat das erlebt, so ein, so, ein, so ein Downer, dann kommst du da raus und dann kommst du mit, mit breiter Brust raus, weil du weißt, eigentlich kannst du Fußball spielen und du kannst vielleicht sogar besser Fußball spielen, als einige in der Bundesliga und dann gibt es den Kick nach vorne. Und deshalb glaube ich auch, dass, ähm, ja, dass das jetzt auch zumindest mal eine kleine Serie wird, ob das jetzt die ganze Zeit so. Äh, aber,
1: aber wenn ich dich auch nochmal fragen darf, ist es wirklich teilweise so einfach? Ich stelle mir die Frage immer so, weil man ja lange schon jetzt, wenn man, wenn man äh, Mitte, Ende 40 ist, <lacht> wie schlimm ist das eigentlich? Ähm, und schon so viele Bundesliga-Spielzeiten noch erlebt hat, ne, dann hört man ja immer wieder mal dieselben Formulierungen. Oft wirkt es dann auf einen selber abgetroschen, vielleicht weil man es so oft gehört hat. Ist es so einfach? Du holst einen Kolasinac zurück aus, aus äh, London, wo ich gesagt habe, das ist für mich ein ein, ja, ein bisschen überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, aber nicht eigentlich der Heilsbringer und dann macht er diese erste Aktion, ich weiß nicht, ob du diese erste Minute gesehen hast, der holt sich den Ball, tankt sich an vier Leuten vorbei, schießt aufs Tor und du hast das Gefühl, boah, alle haben eine breitere Brust, der ist jetzt da. Ist es so einfach? Der hat dieses negative Erlebnis gar nicht da, der kommt als Hoffnungsträger, der hat Körpersprache und dann reagieren alle anderen darauf. Ist Fußball teilweise dann wirklich so einfach?
0: Ja, klar ist das so einfach. Julian Nagelsmann äh, hat das ja nun als Trainer auch ähm, wirklich gut und immer wieder gezeigt. Ja, das ist die das hat etwas mit Energie zu tun. Das hat etwas damit zu tun, wie du auftrittst. Und positive Energie, das kennt doch jeder von uns im ganz normalen Leben, die bewirkt teilweise brutale Geschichten. Also jeder, der man, jetzt bin ich Läufer, ja, jeder, jeder, der, der der man Marathon gelaufen ist, weiß, dass, ähm, wenn du da so ein paar Läufer um dich rum hast, die dich irgendwie mitziehen, die, die wo du merkst, boah, ja, da ist so viel Energie, da ist so viel Positives, ähm, dann, dann läufst du einfach nochmal einen Schritt schneller oder wenn es dir scheiße geht, dann, dann, dann hast du plötzlich wieder Energie und äh, lässt dich mittreiben auf dieser Welle. Und wenn einer mal nach vorne geht, und das ist ja das, was, was andere Mannschaften, die unten drin drin stehen, gerade vermissen lassen, da ist eben nicht der eine Spieler, der andere mitreißt. Da ist nicht der Spieler, der 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 so gestählt, voller Selbstbewusstsein dann dasteht. Und von außen das ist natürlich einfacher, weil der hat die ganze ganze Negativsuppe nicht mitbekommen das kann schon sein. Bei einem Nagelsmann, ich plane den Sieg schon schon ein vor, vor so einem Spiel, das ist natürlich dann, das kann natürlich auch wieder drüber sein. Ja,
1: Aber ich finde das persönlich, das muss man nur kurz als Einschub, wir kommen ja später wahrscheinlich noch da drauf, da muss ich aber sagen, das finde ich völlig okay. Wir wollen immer Leute, die auch mal was formulieren. Wir wollen nicht, dass sich alle vor den Bayern in die Hose scheißen. Und dann stellt er sich einfach hin und sagt, ja, ich plane einen Sieg zu Hause gegen Dortmund ein. Klar, ist schief gegangen, da musst du auch ein bisschen mit Hon und Sport leben, aber das ist mir tausendmal lieber als immer nur dieses, ah, wir wollen mal von Spiel zu Spiel gucken und ja, Absolut. eventuell so. Ich finde das völlig Absolut. okay, muss ich sagen.
0: Finde ich auch. Ich finde auch, auch, auch das Gebäsche wieder total all Aber können wir gerne gerne später nochmal kommen. Ich glaube ja, das, äh, ich habe es ja gerade so ein bisschen beschrieben. Ich glaube definitiv, das könnte zumindest jetzt einfach so einfach sein dieses Mal und äh, die Welle, die Positivwelle bei Schalke 04 zünden.
1: Und die Frage ist natürlich auch, oder beziehungsweise was man vielleicht sieht. Wir hatten ja bei Manuel Baum hatte man immer so das Gefühl, du bist ja jemand, der guckt doch auf Körpersprache und sowas, ne? Daran anschließend auch die Frage. Bei Manuel Baum war es immer so von Anfang an sehr viel Skepsis ihm entgegengeschlagen. Man hatte immer das Gefühl gehabt, er wollte dann auch zeigen, dass er vom Fußball und Taktik was versteht. Und es war ja relativ schnell auch dann so eine, so eine, so eine Skepsis da. Und dann kommt einfach so ein Christian Groß, natürlich klar, der war zehn Jahre in, in, in Asien und in Afrika tätig, dann kannst du auch sagen, hat er nicht die Bundesliga aus dem Blick verloren. Er ist tatsächlich auch älter geworden, das habe ich letzte Woche hier gesagt, aber man hat so das Gefühl, das ist so ein gestählter Brummbär im positiven Sinne, der nimmt auch mal einen Spieler in den Arm und der sagt, Mensch Junge, du kannst doch was. Und ich habe das Gefühl, der gibt im Moment diesen völlig verunsicherten jungen Spielern so ein bisschen auch einen Halt an seiner, an seiner, wirklich an seiner an seiner Brust, an seiner gestellten Brust. Und da kannst du dich vielleicht ein bisschen dran aufrichten. Wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme mit sieben Punkten zu dem Zeitpunkt, ist, glaube ich, jeder abgestiegen. Aber ich habe das Gefühl, das ist gerade jemand, den kann die Mannschaft gebrauchen.
0: Du hast ihn als Feuerwehrmann äh, immer wieder protegiert und das ist genauso gekommen. Also auch da wieder Thomas Wagner bleibt am Ende derjenige, der da recht hat. Auch ähm, wenn ich Waldsicht gefordert habe und äh, moderne Fußballmanagementstrukturen alles Quatsch, zumindest an der Stelle jetzt, da ist es so, dass augenscheinlich Christian Groß genau das gemacht hat, was du gesagt hast, dass er einfach sagt, komm Jungs, ähm, Jetzt gehen wir mal in die Kabine und reden mal ein paar Takte. Und auf dem Platz äh, nehme ich euch auch mal an die Brust. Und Papa zeigt euch mal, dass ihr eigentlich keine Angst haben müsst. Äh, Tasmania ist in uns im Nacken, aber die, ähm, das, die, 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 die werden wir trotzdem äh, nicht erreichen. Doch alles richtig gemacht. Ich glaube, das ist jetzt erstmal ein guter Weg. Und ähm, eindrucksvoll haben sie es auch gemacht. Also alles gut. Ich finde allerdings auch viel, viel, viel eindrucksvoller als die Leistung, vielleicht die Leistung von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Hier hast du das Spiel gesehen.
1: Ähm, dürfte ich gerade noch bitten, dass wir das vielleicht äh, danach machen, weil ich würde gerne noch einmal ganz kurz darauf eingehen, auf die Situation im Abstiegskampf unten. Mainz haben wir letzte Woche schon behandelt. Also Das ist für mich, da würde ich mich jetzt festlegen, Mainz ist leider der erste Absteiger. Das Programm ist zu schwer, der Rückstand ist schon zu groß. Ich glaube, auch Mainz hat so ein bisschen seine Identität verloren. Ich glaube, die müssen neu aufbauen in der zweiten Liga. Aber durch den Sieg gestern von Bielefeld hat sich ja alles so ein bisschen auch zusammengebracht. Geschoben. Und ich würde mich sogar, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sagen würde: Nächste Woche Köln gegen Hertha, der Trainer, der das Spiel verliert, ist sein Job los. Das würde ich fast prognostizieren. Bei Hertha würde es mir sehr leid tun. Ich muss das nicht sagen, dass ich ein bekennender labadier fan bin. Aber das ist natürlich im Moment echt wenig, was die Mannschaft immer wieder einstreut. Gegen Schalke war es gut, gestern war es wenig, wenn sie nachher so ein bisschen Pech mit dem Schiedsrichter hatten. Ja, und ähm, auch, we auch wenn wir oft natürlich darüber reden, weil das auch dein Verein ist. Also pff, die Argumente beim äh, weißen Ballett gehen an mir langsam auch aus, ne?
0: Ich will mal an der Stelle was sagen, denn ich hatte da so die ein oder andere Diskussion auch ähm, in den sozialen Netzwerken, gestern mit Carsten Fiedler, Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers. Was mir so ein bisschen auf den Sack geht, ehrlich gesagt, ist immer wieder die Trainerdiskussion und immer wieder einfach auch zu fordern, auch öffentlich übrigens, dass Medien wirklich so öffentlich auch den den Rücktritt oder die Entlassung eines Trainers ähm, fordern. Man kann darüber sprechen, man kann die Pros und Kontras irgendwie auch ein bisschen aufzeigen, alles in Ordnung. Aber das, das Fordern, das, das würde ich mir auch gerne selber mal hinter die Ohren schreiben, ist, glaube ich, deshalb all, weil ähm, eine Entlassung von einem Menschen in Lohn und Brot zu fordern, finde ich erstmal grundsätzlich kacke. Das ist auch ähm, mir zu schmal im Beispiel 1. FC Köln. Und das ist eben auch das, was die lokale Presse da tut. Denn das Problem, und ich glaube, da sind wir uns einig, Thomas, das ist nicht alleine bei Markus Gistol zu suchen, sondern das hat eine lange, lange, lange Historie. Und was ich nicht verstehe, ist, wenn man sich das dann einfach mal genauer angucken würde, also sprich, wie arbeitet das Management, was ist da schiefgegangen, welche Rolle spielt der Präsident, Mitgliederrat und so weiter. Das ist ja ein Konstrukt letztendlich. Und man kann das, ja, man muss es vielleicht auch mittlerweile deutlich kritisieren. Allerdings finde ich, dann sollte man es vielleicht einfach ein bisschen umfassender machen. Und was hier passiert ist, mal abgesehen davon, dass dass die Leistung, die da auf dem Platz oder nicht Leistung, die da auf dem Platz äh, stattgefunden hat, das war natürlich, das ist das, das zeigt so vieles. Und das Horn und, und äh, Jonas Hector dann äh, bei Held einen Krisengespräch gefordert haben und auch hingegangen sind. Und an, angeblich ist da nicht über den Trainer gesprochen worden. Ähm, das zeigt im Grunde genommen ja schon wirklich, bis Horn und Hector sich mal einen Termin bei Held holen, glaube da muss einiges passieren. Also das heißt, <lacht> da brenzt Lichterloh. Und äh, das ist eben so dramatisch mittlerweile, dass man sagen muss, also da hilft eigentlich nur ein kompletter Schnitt. Und das hat dann aber auch Konsequenzen, ja die direkt das management betreffen weil da ist einfach auch letztendlich auch Misswirtschaft betrieben worden das ähm, ist augenscheinlich auch der Fall und der Kader stimmt nicht also das ist ein Gesamtkonstrukt vielleicht ist es auch mal in der Zeit dass man klar und deutlich zu sagen Kritik ist immer gut aber dann lass es uns doch wirklich aufdröseln
1: ja also erstmal ärztlich natürlich dass du dich da jetzt selber mit ins Boot nimmst also das weil wir haben ja auch schon über den Trainer gesprochen äh, zum Zweiten finde ich ähm, vieles von dem, was du sagst, richtig, aber manches, glaube ich, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen äh, differenzieren. Also, ich finde, dass die Medien in Köln, was den FC angeht, ja mittlerweile sowas von handsam geworden sind. Wenn du dich erinnerst, wie das früher Anfang der 90er noch war. Wenn du da nicht auf Platz 3 gestanden hast, dann wurde schon die Ablösung des Trainers gefordert und sowas. Also, man hat ja oft das Gefühl, in Köln ist es so, man hat den Dom, den Karneval und den FC und es ist ein Sakrileg, den FC zu kritisieren. Und deshalb sind sie alle relativ vorsichtig. Ich sehe es schon so, wenn man jetzt nach über einem Jahr ähm, äh, einfach mal einen Strich drunter zieht und sagt, wie hat sich denn eine Mannschaft weiterentwickelt oder was spielt sie für einen Fußball, dann darf man auch die Verantwortlichen kritisieren, das gehört Absolut. dazu und das weiß auch jeder Trainer, der so einen Vertrag unterschreibt. Ähm, die Verdienste von Markus Gisdol sind ja auch schon gewürdigt worden, er hat letztes Jahr eine völlig tote Mannschaft gerettet mit einem beeindruckenden Lauf, er hat auch jetzt in der Hinrunde nochmal es geschafft, dass die Mannschaft zumindestens defensiv gut organisiert äh, gestanden ist und ihn nicht im Stich gelassen hat, definitiv, aber also das fällt auch in einen Zuständigkeitsbereich eines Trainers, ich muss zum mindestens mal rudimentär erkennen, wofür steht denn die Idee des Offensivfußballs? Ich kann es wie Bielefeld machen und sage, okay, ich habe keine Qualität, dann versuche ich zumindest irgendwie stabil zu stehen und über Nadelstiche was zu machen. Ich kann es wie Union Berlin machen, die sich einfach gut verstärken und einfach an den Nahtstellen technisch gute Spieler holen. Oder ich kann es so machen wie der FC, wo gar keine spielerische Weiterentwicklung äh, zu sehen ist. Es gibt keine Mannschaft, die schlechteren Offensivfußball in dieser Liga spielt als der erste FC Köln. Und das fällt dann irgendwann auch in den Verantwortungsbereich des Trainers und wie du richtig sagst, sicherlich auch des Managements. Man kann auch mit wenig Geld gut einkaufen, das zeigen ganz viele andere Vereine. Und man kann zum Beispiel einen Andersson nicht kaufen, um zu sagen, okay, der hat doch in Berlin die Bälle gut abgelegt und hat zwölf Tore gemacht. Ja, aber der kriegt ja hier keine einzige Flanke. Es gibt überhaupt gar keinen Spieler im Kader, der flanken kann. Also flanken können vielleicht Hector, der war lange krank, und Ezebue, der hat aber so viele andere Defizite, dass er gar nicht spielt. Es findet, kein, es findet überhaupt gar kein Spielaufbau statt. Es ist so, entweder du hältst hinten die Null und kannst vorne mal einen Konter setzen, oder es ist Amadeus am letzten. Und wenn dann immer wieder uns erzählt wird, Platz 15 ist wie eine Champions League hier von den Verantwortlichen Werle, Held und Gistol. Dann muss man irgendwann sagen, nein, das stimmt nicht. Ihr habt gar nicht so wenig Geld, wie, wie ihr immer tut und ihr habt äh, übrigens auch nicht so eine schlechte Mannschaft, dass ihr so einen Fußball spielen müsst. Das ist nach vorne nichts und nach hinten war es ein kompletter Systemausfall. Und jetzt wird sie ja langsam auch selbst, du hörst ja, wenn Horst Held sagt, äh, gegen Hertha wird Gistol auf der Bank sitzen. Ich sage, wenn sie gegen Hertha verlieren, ist er weg. Und dann glaube ich, musst du auch irgendwie reagieren, weil... Der erste FC Köln hat keinen überragenden Kader, aber die Mannschaft ist auch nicht so schlecht, dass sie so ein, so ein Mist spielen muss, wie es im Moment ist, weil das war ein Offenbarungseid in Freiburg. Und es ehrt den Trainer wahrscheinlich auch, wenn er sich hinterherstellt und sagt dann, naja, die Mannschaft hat alles versucht, aber so kannst du irgendwann dann auch nicht mehr mit der Mannschaft reden. Denn wenn das alles ist, was der, was dieser Kader zu bieten hat, dann kannst du aber wirklich nur noch Kerzen anzünden gehen im Dom, im Dom. Ähm.
0: Aber direkt die Frage, sollte das wirklich der Fall sein? Also im direkten Duell Köln gegen, gegen Hertha. Wenn Gistl entlassen wird, was ist dann die Lösung?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Aber dafür haben, hat man auch hochbezahlte Leute im Management. Dann müsstest du natürlich, nein, dann müsstest <lacht> ja, du jemanden haben. Klar, ja. du musst den Trainermarkt ja immer sondieren. Ne, Dann kannst du, es gibt ja verschiedene Namen. Dann sagt der eine, okay, wie ist es mit dem Kramozis? Den hast du ja auch schon mal gebracht. Ich sage, ein paar Daday zum Beispiel, der hat zumindest in der Medienstadt wie Berlin gezeigt, damals die Harta zu stabilisieren. Da ging es dann irgendwie im Offensivspiel auch nicht weiter, aber er ist immerhin Sechster oder Siebter geworden. Ich würde auch mal vielleicht irgendwann sagen, so ein Mann, weiß ich nicht, ob der mitten in der Saison geht, wie in Frank Schmidt, der in Heidenheim seit zwölf Jahren hervorragende Arbeit leistet. Vielleicht müsste man sowas mal ausprobieren. Es gibt Leute, die sagen, der Tedesco wird doch frei in Moskau. Vielleicht müsste man den holen. Spiel äh, nach vorne war auf Schalke auch nicht das Beste. Es ist ja auch klar, du bist jetzt auch nicht mehr die Du bist nicht die Adresse, die sie sich vielleicht immer selber hier wünschen. Da kommt jetzt auch kein Spitzentrainer hin. Aber du musst zumindest mal ein bisschen Fantasie haben, dass er einerseits hinten stabilisiert, das hat Gisdol ja teilweise geschafft, aber auch nach vorne was machen. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt eben gesagt haben, wir wollen noch nicht darüber spekulieren, da können wir das können wir nächste Woche machen, wenn sie verloren haben. Vielleicht gewinnt er ja auch in Berlin. Das hat ihm ja in Dortmund gegen Berlin. Das hat ihm gegen, Dort äh, gegen Dortmund ja auch keiner zugetraut. Ich habe nur gesagt, wenn er verliert, glaube ich, dass man sich über neuen Trainer hier Gedanken machen, muss. Sollte die Hertha verlieren, könnte ich mir vorstellen, dass das in Berlin auch passiert. Aber dann halten wir uns noch mal an das, was du jetzt gerade gesagt hast. Wir spekulieren noch nicht über einen neuen Trainer, weil der Alte ist ja noch da. Aber dass es auf jeden Fall ähm, ein wichtiges Spiel am Samstag ist gegen Hertha, ich glaube, da sind wir uns einig. Weil eben die anderen sich dann auch weigern, permanent alle weiter zu verlieren. Schalke hat gewonnen und Bielefeld hat gewonnen. Das erschwert die Situation für alle anderen im Abstiegskampf.
0: Wollte gerade sagen, es ist tatsächlich ein knappes Höschen, der SFC FC Köln auf einem Relegationsplatz mit 11 Punkten und Amelia Bielefeld mit 13 Punkten.
1: Bielefeld ist durch,
0: das, hat mal jemand gesagt. Ja, Bielefeld ist durch, hat mal jemand gesagt. Europa, glaube ich, ne, war irgendwie von irgendeinem Podcaster, der das behauptet hat.
1: Genau, dabei. aber dann lass uns doch mal ein bisschen weiter nach oben arbeiten und äh, du hast gerade eben gesagt, also ich würde heute gerne auch mal zwei Positivbeispiele in der Liga besprechen. Einerseits Gladbach, andererseits äh, Frankfurt, kommt auch so heimlich still und leise, dritter Sieg in Folge, ähm, Worüber möchtest du zuerst sprechen?
0: Würde gerne einfach mal über Frankfurt sprechen, denn äh, da ist ja Adi Hütter tatsächlich jemand, der schwierige Situationen zu meistern hatte als Trainer. Und ähm, ja, gegen Mainz muss man gewinnen, finde ich schon auch, <lacht> als Eintracht Frankfurt. Ein historischer Sieg, ähm, so äh, ja, wird es betitelt, ähm, ist das nun wirklich so? Ja, Glauben weil es geht ja gewesen. darum, ne,
1: 34 Jahre noch nie in Mainz ein Meisterschaftsspiel gewonnen, wobei ja. die haben ja auch jahrelang in gar keiner Spielklasse zusammengespielt, aber klar, äh, es war es war vor allen Dingen ein souveräner Sieg und ähm, was mir bei bei Adi Hütter ähm, ganz positiv auffällt, also du musst ja nochmal die Ausgangspositionen äh, nehmen, ne? der kommt damals nach diesem Sensationspokalsieg noch unter Niko Kovac. Kannst du dich erinnern, erstes Spiel der neuen Saison, damals Supercup gegen die Bayern 0-5 verloren?
0: Ja, brutal.
1: Oh, da haben alle schon gesagt, boah, geht das überhaupt gut und dann macht der eine solche Sahnesaison mit Halbfinale Europa League. Wiederqualifikation für Europa. In den Pokalwettbewerben super gespielt. Also zwei Jahre hintereinander Europa gerockt. So, jetzt haben sie dieses Jahr mal die Situation, dass sie nicht unter der Woche spielen. Ich glaube, das tut dem Ganzen auch mal gut, dass du mal durchschnaufen kannst von der Birne her. Und Hütter ist jetzt das dritte Jahr da, was ja fast schon Favorit ist. Ich glaube, damit bist du, äh, äh, nee, über, weit überschnitt wollte ich sagen, damit bist du hinter Streich und Platz schon äh, fast schon auf Platz 3. Und was mir besonders imponiert, der hat ja das ganze System so ein bisschen umgestellt. Wenn du dich an Eintracht Frankfurt erinnerst, wie die gespielt haben in der Europasaison, das war hinten gut gestanden und nach vorne hau ruck Fußball über die, über die Flügel. Ja. Ne? Also auch mit diesem fanatischen Publikum im Rücken, Kostic, überragend gespielt. Über rechts ging dann so ein Da Costa ab und dann vorne hattest du die Büffelherde, die alles kurz und kleine geschossen hat mit Rewicz, Rebic, Jovic und Haller und das hat so funktioniert. Jetzt sind die drei besten weg. Du hast vorne Silva, der ist Überragend, also der kommt mir unter dem Radar viel zu schlecht weg, wie eiskalt der die Elfmeter schießt, wie trickreich der ist, technisch starker Spieler, nicht umsonst hat der auch mal bei Milan gespielt, der macht das vorne. Und dann haben sie Mittelfeld umgestellt, denn Kostic ist im Moment gar nicht so stark, da Costa spielt gar keine Rolle mehr. Sie haben einfach das spielerische Element haben sie gestärkt. Sie spielen mit Hasebe und So im defensiven Mittelfeld. Das sind zwei feine Fußballer. So hat über ein Jahr fast gar nichts gebracht, an dem hat Hütter immer wieder festgehalten. Hasebe ist ein sehr intelligenter Spieler. Dann haben sie in Juni, geholt. Der war völlig in der Vergessenheit in Neapel. Das spricht übrigens auch für schlanke Führungen, tolles Scouting. Bobic hat den geholt. Ein Mann, der ein 1 gegen 1 auflösen kann, der unheimlich variabel und schnell ist und flink. Davor ein Kamada, an dem hat Hütter auch immer festgehalten und plötzlich hast du vier Spieler im Mittelfeld, die richtig gut kicken können und die auch mal einen Defensivverbund aushebeln können. Und das, muss man sagen, imponiert mir dann schon, wenn ein Trainer auch sein ganzes Spiel umstellt. Spielerische Weiterentwicklung. Das scheint Hütter zu können. Und Hütter ist für mich ein absoluter Top- Trainer, dem glaube ich in zwei, drei Jahren auch alle Top-Clubs zu offen stehen.
0: bin vor allen Dingen ein großer jonas wenn du hast den gerade eben angesprochen, ähm, lange Zeit irgendwie, ja, nichts äh, Wahnsinniges gerissen, Hütte hat ihn mir festgehalten, aber dann auch so eine, so eine zündende Idee zu haben, ja? ähm, Stallpass auf Silber und dann eigentlich im Grunde genommen dann passiert das mit dem Elfmeter und dann auch das 1 zu 0, ähm, gute Ideen auch der Junge. Es ist nicht nur so, dass er ein äh, feiner Techniker ist, sondern einfach auch wirklich auch eine Spülübersicht, die, die die ich gut finde mittlerweile. Also es ist doch alles eine und vor allen Dingen auch eine homogene Mannschaft geformt. Ist das nicht auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg?
1: Ja, äh, vor allen Dingen es war ja so, dass du äh, immer mit Recht auch gesagt hast, Frankfurt lebt sehr auch von diesem Publikum zu Hause, ne? Dass mhm. du dass du gegen die übermächtigen Mannschaften dich reinhaust, dass diese Energie auf die Tribüne geht und wieder zurückkommt und sie entwickeln sich weiter in einer Zeit, wo gar keine Zuschauer da sind. Das finde ich beachtenswert, weil ja immer auch von vielen Mannschaften so ein bisschen die Ausrede kommt, ah, wir sind nicht mehr so gut zu Hause weil wir die Zuschauer nicht haben. Nee, es geht auch anders. Und ähm, ja, einfach so einen Paradigmenwechsel auch zu machen in der Art, wie du spielst. Und äh, du hast diesen Junis gerade gesprochen. Ich meine, ganz ehrlich, der hat damals bei Ajax Amsterdam, äh, damals unter Peter Bosch hat der die Europa League auseinander äh, gespielt. Dann war er ja sogar Nationalspieler. Darf ja. man nicht vergessen. Ist dann irgendwie nach Neapel gegangen, einen riesen Transferstreit und war da, hat da ein paar Mal gespielt, aber jetzt auch nicht so, dass du gesagt hättest, okay, das ist jetzt ein absoluter Leistungsträger. Und da siehst du dann auch, was wahrscheinlich Vereine machen müssen, wie Frankfurt oder Gladbach auch mal früher, äh, bevor sie jetzt äh, so ein Stammgast in der Champions League waren. Du musst halt Spieler auch finden, wo du überzeugt bist, die könnten zu uns passen. Die haben aber aus irgendwelchen Gründen Verletzungen oder was auch immer Probleme bei ihrem aktuellen Verein. Dann müssen wir da sein. Und wenn du siehst, wie die mittlerweile Fußball spielen, gerade aus dem Zentrum raus dann finde ich das mehr als beachtenswert, denn das ist, sagen ja alle, du kannst erstmal eine Mannschaft stabilisieren, das ist das A und O, aber eine Mannschaft zu entwickeln im Offensivspiel, das ist die Königsdisziplin für einen Trainer und das scheint Hütter im Moment gut hinzubekommen. Ja, Und wenn du siehst, äh, weißt du, so heimlich still und leise, wir haben über Union gesprochen, wir haben über die großen fünf gesprochen, also Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Gladbach, wir reden über Wolfsburg, aber wenn du auf die Tabelle schaust, dann siehst du ja, dass Eintracht Frankfurt mittlerweile gar nicht mehr weit weg ist, also die sind mit äh, Freiburg Punkt gleich und sind aber nur zwei Punkte mit der Union weg ne?
0: absolut und selbst gegen Mainz muss man auch erstmal schaffen dass man zwei Drittel Ballbesitz mehr hat und richtig, richtig dementsprechend letztendlich hat man auch gemerkt dass dass der Druck den Frankfurt gemacht hat und das machen sie ja irgendwie seit seit, seit geraumer Zeit wieder mehr denn je das das, das das ja bringt einfach wahnsinnig viel das bringt uns auch aber auch gleich zu einem Spiel wo Druck auch sicher <lacht> ein bisschen wieder mal der der Erfolgsschlüssel war, nämlich Gladbach gegen Bayern, oder wolltest du noch mal vorher zu einem anderen Spiel kommen? Nein, nein,
1: nein, du hast es ja jetzt schon zweimal, also dreimal ist Gleisius recht, also wenn du das zweimal schon ansprichst, beim dritten Mal traue ich mich auch nicht mehr, das zu unterbrechen.
0: Also 0-2 gegen Bayern, Rückstand muss man erstmal aufholen. das ist mal Fakt.
1: Definitiv. Ähm,
0: da ist es aber auch wieder so, man, man, man hat immer so das Gefühl bei Gladbach gehabt, das ist so wankelmütig, ne? Mal machen sie ein wirklich gutes Spiel, mal haben sie dann aber auch wieder kein Glück, mal ist es dann aber auch wieder richtig schlecht gespielt, so diese Konstanz, die ich immer wieder vermissen äh, habe lassen, ähm, beim äh, Spiel von, von Borussia München Gladbach, die Moral hat in jedem Fall gestimmt und auch das spielerische Moment dieses Mal, oder? Also ich meine, wenn, wenn man mit einem, mit einem 4-3-3, äh, gegen, gegen, gegen Bayern auftritt, aber was hast du dazu?
1: Ja, wir, also du hast es immer gesagt, dass du bei Gladbach so ein bisschen die Konstanz vermisst. Ich sage, das ist auch nicht so einfach, denn du, du spielst ja mittlerweile in einer Liga mit Bayern, Dortmund, Leipzig, die ganz andere finanzielle Voraussetzungen haben. Und äh, das hat dann auch irgendwas mit Qualität auf 34 Spielen, mit Breite im Kader zu tun, ähm, dass du dann vielleicht kein Meister wirst, obwohl sie letztes Jahr lange Tabellenführer waren. Das hat da aber auch was mit der Schwäche zum Beispiel der Bayern zu tun. Ich bin immer noch der Meinung, wenn die Bayern in einer Rückrunde 16 Spiele gewinnen, dann kann keine andere Mannschaft Meister werden, weil das schaffen dann eh nur die Bayern. Aber um jetzt mal Gladbach zu zu loben. Ähm, ich finde es ja Wahnsinn, was die mittlerweile für einen Kader einfach haben. Ne? Und das mhm. ist eine Mannschaft, die vor, die vor neun Jahren im Übrigen nur durch die Relegation in der Bundesliga geblieben ist. Das darf man ja nie vergessen, weil man ja immer so tut, als wenn das hokus pokus wäre, da ist kein Investor im Hintergrund, sondern die haben das einfach alles sukzessive aufgebaut. Wobei auch am Anfang Glück dabei war, wenn sie absteigen in dieser Relegation gegen Bochum oder vorher, dann wird Eberl wahrscheinlich gar nicht so lange Trainer sein. Aber guck dir nur mal an, wenn du siehst, wen die am Freitag eingewechselt haben. Einen Patrick Hermann, guter Bundesligaspieler seit Jahren. Einen Wolf, worüber wir auch oft gesprochen haben, so ein schlampiges Genie, aber gilt als hochveranlagter Fußballer. Mit Janschke und Wendt, zwei etablierte Bundesligaspieler. Und haben dann... Auf der Bank noch mit Benesch und Traoré zwei Spieler sitzen, die eigentlich als vielversprechende Talente gegolten haben. Und das trotz Verletzungsproblemen. Player äh, verletzt kurzfristig, ein Tyram gar nicht da, weil er wegen seiner Rotzattacke. So, und dann sind die trotzdem in der Lage, ein 0 zu 2 gegen die Bayern zu drehen. Und guck dir einfach mal die Mannschaft an, wie die auflaufen und was vor allen Dingen Rosa auch gemacht hat. Klar, hinten die vierer abwehrkette Leiner ist für mich ein Phänomen. Ich weiß nicht, da hast du das Gefühl, da wird jeden Abend an eine Steckdose äh, angeschlossen ja, und rennt und rennt und rennt und rennt rennt und rennt und rennt und rennt. Ich habe noch nie von dem gehört, dass der gesagt hat, ah, mir ist das alles zu viel, alle drei Tage zu spielen. Ginter LW, die haben wir gelobt gehabt und Benzobaini ist ein guter linker, äh, ist ein guter Mann. So und dann hat er aber im Mittelfeld Kramer macht das Zentrum dicht. Er äh, hat sehr spielstark ausgerichtet gegen die Bayern. Er hat nicht gesagt, ah, wir wollen erstmal äh, gucken und auf Konter, sondern Zacharia und Neuhaus sind zwei Spieler. Neuhaus ist ein wunderbarer Fußballer, was die auch beim Tor gesehen hast, die offensiv denken. Und dann hast du vorne ein Embolo, wo der Knoten so ein bisschen vielleicht platzt und spielst mit Stindel zentral. Stindel immer noch für mich ein unterschätzter Spieler, weil viele sagen, vielleicht manchmal, ah, der ist nicht so schnell. Weil was der spielt, wie intelligent der ist, wie oft der trifft, war ja auch Nationalspieler. Und dann Hofmann. Also jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn das für eine coole Sau? Du läufst zweimal alleine auf, Neu auf Neuer zu, wo sich Weltklasse-Stürmer in die Hose machen, weil da steht ja Manuel Neuer, der beste Torhüter auf der Welt, wo du weißt, der macht sich so breit, wo die alle plötzlich anfangen äh, zu zittern, selbst Messi und sowas, und dann spielt der zweimal so cool die Dinger da rein. Also ganz ehrlich, das war bockstark, was Gladbach gespielt hat. Und die Bayern hatten auch gar nicht so viele Chancen am 3-2. Also alle Hüte an den Niederrhein.
0: Definitiv. Muss man aber auch sagen, was ist eigentlich mit, äh, mit Herrn Süle los? Also ich meine, das ist ja auch so ein Spieler, wo du ähm, ein paar Mal schon gesagt hast, so, ähm, why? So, was ist mit dem was ist mit dem Jungen los? Also ich meine, so ein Fehlpass, äh, so ein Mega-Geschenk an Hoffmann, klar, du musst dann natürlich irgendwie auch nochmal mal ein Ma neuer vorbei, so genau wie du es gesagt hast. Aber, ähm, ja, bei Bayern München, also ich meine, Fehler passieren, aber das ist doch schon irgendwie... Ja, da fällt mir irgendwie nicht ja also, die also wenn, wenn ich
1: wenn ich jetzt, wenn ich dran denke, dass äh, Niklas Sühle unser Abwehrchef bei der Europameisterschaft im, im, äh, im Sommer sein soll, dann kann es einem gerade ein bisschen schon schwindelig werden. Also mhm. ich glaube jetzt mal, weg von jeder Polemik, muss man natürlich den Spieler Sühle auch erstmal verstehen, auch mit seinen athletischen Voraussetzungen. Also ich habe den irgendwie, glaube ich, vor vier Jahren das erste Mal in Hoffenheim gesehen, da war der 18, da habe ich gedacht, so einen Ochsen und das im positiven Sinne habe ich ja noch nie gesehen. Also der wirkte ja damals schon wie so ein 26, 27 jähriger, völlig austrainierter Bulle. Ne? Also ne? Hulk,
0: Hulk als Fußballspieler.
1: Ja, aber aber schnell, beweglich, ja. äh, aber äh, gut definiert, also äh, auch einer, der, der jetzt gar nicht steif oder sowas wirkt. So. Und dann hat er ja eine atemberaubende Karriere hingelegt. Und dann diese schwere Verletzung, sein, sein Kreuzbandriss im letzten Jahr. Und dann hast du ja dieses Phänomen gesehen. Dann kam er ja rechtzeitig noch zum final Eight turnier in Lissabon, war er ja, war er ja zurück. Ist dann ja auch eingewechselt worden im Finale gegen Paris, hat das alles ordentlich äh, gespielt. Dann kam die Pause. so Und dann sagt man ja oft auch so, nach einer langen Verletzung, die ersten... Vier, fünf Spiele gehen noch und dann fällst du irgendwann in ein Loch. Und es gibt ja auch diese Formel, dass du eigentlich genauso lange brauchst, deine Form wiederzufinden, selbst wenn du spielst, wie du vorher ausgefallen bist. Kreuzbandriss ungefähr sechs bis acht Monate würde das auch dafür heißen. Aber, und da bin ich ganz klar bei dir und deiner Frage, also wenn du dir dieses 3-2 von Neuhaus anguckst, das ist ja eine eine Katastrophe, was Sühle da macht. Und das ist eigentlich auch nur, also fußballerisch eine Unverschämtheit. Erst dieser völlige laissez-faire Pass bei irgendeinem Gladbacher über fünf Meter in die Füße. Dann ja. dieses, ach, ich trabe mal zurück. Dann auch, ich lasse mich mal kurz hier eindrehen. Und dann so dieses unbeteiligt daneben stehen. Das ist einfach schlecht, weil die Basics fehlen. Ja. Wenn du ja weißt, dass du körperlich nicht da bist, dann musst du ja umso mehr versuchen, zumindest konzentriert zu agieren ja. und mit Wille zu agieren. Und da kann ja auch keiner sagen, das ist die 90. Minute, wo die Formel dann ist, du hast die Kraft nicht mehr, also hast du die Konzentration auch nicht mehr. Es ist zwei Minuten nach der Halbzeit, da kann ja Süle auch nicht müde gewesen sein. Das ist einfach schlecht. Und er wirkt im Moment auch wie so, körperlich eher wie so ein tapsiger Bär. Überhaupt nicht mehr dieses Schnelle, dieses Starke, was ich eben beschrieben habe. Und Flick hat ihm ja schon mal einen Warnschuss verpasst, wo er gesagt hat, ah, der wirkt nicht gut, gut trainiert. Dann gab es ja auch damals die Verwirrung mit der Trainingspause, Corona, ähm, positiv oder negativ. Also ganz klar, Süle ist nicht austrainiert, das ist die Basis für sein Spiel, aber er wirkt im Moment auch im Kopf nicht da.
0: Aber mit der Führung im Rücken, da war er auch sehr klar erkennbar, was ja er auch jetzt kein großes Wunder ist, dass Borussia wirklich Oberwasser hatte und, und, und Hoffmann vor allen Dingen, du hast ihn eins mehrfach angesprochen, immer wieder so richtig gute Ideen hatte, aber erklär mir doch einmal nochmal, ähm, das ist das, was ich überhaupt nicht checke. Gladbach hat ja nichts anders gemacht, als viele andere Mannschaften gegen Bayern München auch, nämlich erstmal anrennen. Vollgas nach vorne. Und das hat zumindest mal bei Bayern München auch wieder dazu geführt, eine Viertelstunde lang haben die gebraucht, um sich da irgendwie wieder mal zu schütteln und zu gucken, was passiert hier eigentlich gerade. Ähm, das ist doch sehr berechenbar. Warum schafft es ein Trainer wie Hansi Flick nicht, die Mannschaft auf sowas einzustellen? <lacht>
1: Ja, bei Bayern gibt es, glaube ich, ein paar äh, Baustellen gerade im Moment. Also die sind ja achtmal zuletzt in Rückstand geraten und alle haben gesagt, ey, das geht nicht mehr lange gut, wir müssen mal wieder selber in Führung äh, kommen. Jetzt führen die 2-0 in Gladbach. Vielleicht sind das die fünf Prozent, die im Fußballfilm mitmachen, wo du dann im Kopf denkst, naja gut, also wir haben selbst die Dinger nicht verloren, wo wir im Rückstand waren. Jetzt führen wir 2-0, was soll uns denn hier passieren? Zumal ja dann auch die äußeren Faktoren, wie ein Publikum, das dich zurückbringt, nicht da waren. Ne? So. Ähm, 25 Gegentore nach 15 Spielen, das ist schon besorgniserregend. Ich glaube, das gab es das letzte Mal 1982. So lange nicht mehr für die Bayern. Es gab Saisons, äh, zum vergleichbaren Zeitpunkt da hatten die, glaube ich, drei Gegentore. Das muss man sich mal überlegen. Das ist das eine. Das zweite ist, sie haben auch nach dem, es war ja so viel Zeit noch, es war ja fast eine ganze Halbzeit Zeit nach dem 3-2. Eine richtig hochkarätige Torschance war der Kopfball von Lewandowski in der Nachspielzeit, wo Ginter, glaube ich, auf der Linie rettet. Ähm, Lewandowski schießt im Moment noch immer viele Tore durch seine Elfmeter, aber er wirkt für mich auch jetzt nicht mehr so überzeugend wie über lange Phasen diese, dieses Jahres. Auch Müller, wo, man, wo wir ja oft gesagt haben, ähm, das ist ein Faktor im Spiel von Flick, auch emotional und weil er sich mit Lewandowski so gut versteht, war am Freitag auch nicht da. Ähm, jetzt hast du dann zwei vielleicht Offensivakteure, die nicht auf dem Weltklasse Niveau agieren, wie sonst im großen Verlauf der Saison. Ich muss aber jetzt auch mal wirklich ich weiß das ist ja fast gotteslästerung und man darf das ja eigentlich gar nicht aber ich muss jetzt auch mal, ich, nein aber ich muss jetzt auch mal Hansi Flick ganz kurz hinterfragen mit dieser Taktik also ich habe eine Viererabwehrkette, wo viele Spieler verletzt waren und jetzt guck dir mal an wie die am Freitag gespielt haben Davis was völlig normal ist nach so einer sensationssaison die er letztes Jahr gespielt hat und auch nach einer verletzung ist irgendwie im moment gar nicht da Alaba das ist doch nicht der Alaba, wo wir gesagt haben, das ist einer der besten Innenverteidiger der Welt. Vielleicht hat ihn dieses ganze Transfer-Theater ähm, doch ein bisschen mehr ähm, genervt. Süle haben wir gerade besprochen, Boateng war ja gar nicht dabei. Pavard ist in einem Loch und angezählt vom Trainer. Also du hast eine Viererkette, in der keiner seine Leistung bringt von den fünf Kandidaten mhm. und spielst aber die höchste Verteidigung im europäischen Fußball. Also wie sagt Marcel Reif immer so gerne, so viel Wiese ist nirgendwo wie hinter der Bayern-Abwehrkette. Die sind nicht fit, nicht abgestimmt und im Moment alle nicht im, im, im Höchst, in der Höchstform. Musst du dann als Bayern München nicht vielleicht auch mal sagen, hey, wir attackieren nicht an der Mittellinie, sondern die ziehen uns 20 Meter weiter zurück, weil Tore schießen wir mit unserer individuellen Klasse eh vorne immer. Oder sagst du als Trainer, nee, das ist mein System, das hat sich bewährt in der letzten Saison, wir ziehen das jetzt einfach durch, obwohl wir so viele Gegentore bekommen wie bisher. Ich finde, es ist ein hohes Risiko. Ich habe auch nicht verstanden, warum er nur einmal gewechselt hat weil ich finde, die Mannschaft war nicht so überzeugend. Da muss dann auch ein Impuls von draußen kommen. Ich glaube auch, dass die Kaderplanung kann man auch mal hinterfragen. Im letzten Jahr hattest du als Spieler 12 bis 14 Perisic, Thiago, Coutinho. Das ist alles internationale bis Weltklasse. Und jetzt hast du, ja, jetzt hast du einen Costa, der nicht zündet. Du hast einen, äh, einen Saar, der nicht funktioniert. Du hast einen Rocker, der nicht funktioniert. Ähm, du hast einen Chubu der das geht noch einigermaßen. Also, Zusammengefasst, ich finde der Kader schlechter als im letzten Jahr und du spielst ein sehr riskantes System. Wie siehst du es?
0: Also sehr ähnlich wie du auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, mir fehlen jetzt am bisschen die kreativen Ideen. Also wenn man weiß als Trainer, dass es eigentlich immer so ist, dass die Mannschaften gegen uns anrennen, die guten Mannschaften, schlechten Mannschaften, egal, sie haben Mittel gefunden mittlerweile. Dann, ähm, aber dann die aber
1: nur, nur ganz kurz, damit das jetzt keine Verwirrung geht. Meinst du mit Anrennen, meinst du dieses Versuchen, die Zweikämpfe zu gewinnen und dann tief den Ball zu spielen, weil du weißt, dass du dann gegen diese Viererkette zu Chancen kommst? Weil, 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 was verstehst du unter Amrennen?
0: Ja, anrennen meine ich, dass man tatsächlich von vorne rein schon mal ähm, eigentlich beginnt. Die Abwehrarbeit schon schon fast beim am, am 16. er der Bayern. Also es ist wirklich wirklich ganz ganz weit vorne zu stehen. Tatsächlich einfach auch Druck auszuüben, die Bayern nicht richtig ins Spiel kommen zu lassen. Ähm, mit den mit den Möglichkeiten, die man hat, auch teilweise gibt es ja gibt ja Mannschaften, die da auch wirklich auch nur mit, mit 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 Körperansatz hingehen können. Und das beeindruckt teilweise den einen oder anderen filigranen Techniker beim FC Bayern. Das ist aber auch, das ist, das ist ja keine, keine Idee, das ist ja von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich, aber letztendlich setzen sie alle darauf, die Bayern nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das ist erstmal erst die Prämisse. Und komischerweise funktioniert das auch in der Regel, zumindest mal 15 Minuten lang, wie hat man jetzt beim, beim letzten Spiel gesehen. Verstehe ich nicht, warum Hansi Flick da nicht kreativer wird. Das ist das. Das ist mein Problem. Mein Problem ist, dass man sich darauf eingestellt hat, ähm, bei anderen Mannschaften und der FC Bayern aber kein Mittel findet. Und dann darauf hofft, dass man mal wieder auf einen Lewandowski hofft, auf eine gute Idee vom ähm, einen, einen oder anderen Spieler hofft. Und das ist, finde ich, tatsächlich einfach auch ja zu wenig, um, um Meister zu, zu werden vielleicht am Ende.
1: Ja, äh, Meister weiß ich gar nicht, wenn du bist immer noch Tabellenführer, das ist eine Krise. Ja, 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 ist aber, es ist, viele ist er trotzdem, eng aber vorne. trotzdem
0: ist es aber eng ich glaub, vorne. trotzdem
1: eng Aber ich glaube, die Parameter von Flick im letzten Jahr waren eine sehr stabile, eingespielte Hintermannschaft, ähm, sehr kreativ über die Flügel mit einem Gnabri, mit einem Coman, wo es gelaufen ist und einen Lewandowski plus Müller in Galaform. Das waren so die, äh, die Erfolgsgeheimnisse der Bayern. Im Moment ist das Einzige, was eigentlich funktioniert, das defensive Mittelfeld, Goretzka und Kimmich. Also die beiden funktionieren. Der Rest funktioniert nicht so, wie er funktioniert hat. Ne? Aber wie gesagt, immer noch auf hohem Niveau, weil die Bayern natürlich immer noch mit ein oder zwei ähm, Aktionen in der Lage sind, jedes Spiel zu gewinnen. Aber jetzt kommt halt dazu, die Mannschaft ist wahrscheinlich nicht, also nicht alle Spieler sind fit, es gibt Verletzte. Dann musst du dich ja auch fragen, das, was wir immer gelobt haben, dieses alle drei Tage immer wieder ein Spiel gewinnen zu wollen. Vielleicht bist du irgendwann dann doch mal müde in der Birne. Ähm, Du kannst es machen wie Hansi Flick und sagen, ich bin davon überzeugt, weil ich den besten Kader habe. Das ist meine Spielidee. Oder du sagst, gut, im Moment funktioniert es jetzt nicht so richtig. Ich passe das ein bisschen an. Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob es so um Kreativität in dem Sinne geht. Oder ob es darum geht, erstmal zu sagen, hey, wir stellen uns jetzt mal ein bisschen 20 Meter weiter tief, um selber eine Stabilität im Spiel zu haben. Und nach vorne geht dann immer irgendwas. Oder wir spielen es auf Teufel komm raus, so weiter. Dann, glaube ich, kriegen die Bayern aber trotzdem Probleme.
0: Aber ist das der Anspruch, den der FC Bayern München an sich selbst haben kann? Also jetzt mal sehr verkürzt, da können wir auch gleich noch zum anderen Spiel, da war es nämlich eklatant. Aber den Bus hinten reinzustellen und dann so, wie du nee, sagst.
1: Nee, nee, aber es, es geht ja nicht um Bus reinstellen, Mike. Also das darfst du nicht falsch verstehen. Äh, es ist so, die Bayern wollen mit ihrer Dominanz alles erdrücken. Aber ist die Frage, stehe ich an der Mittellinie mit der Abwehrkette oder stehe ich 15 Meter weiter zurück? Das heißt ja nicht, ein Bus parken. Die Bayern werden nie ein Bus parken. Es gibt kein Spiel, wo die Bayern hinfahren und sagen, wir spielen erstmal defensiv. Das gibt's nicht. Das ist auch nicht in ihrer DNA drin. Ähm, die Frage ist einfach, versuchst du ein bisschen die Statik des Spiels zu verändern jetzt hm. gerade im Moment. Und ja. du hast du übrigens auch keinen Spieler im Moment dabei, wie einen Thiago, der jetzt vielleicht mit 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 einer einem genialen Pass von der Zehnerposition das macht. Du spielst im Moment mit Müller auf der Zehn, der macht es mit seinen Läufen, oder du machst es mit Goretzka und Kimmich von dahinter. Aber diese 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 Zehnerposition, die fehlt vielleicht gerade im Moment so ein bisschen. Aber das war ja auch nicht das Spiel. Die Bayern haben es über die Flügel gemacht. Aber auch wenn wir auf die Flügel gucken, Gnabry nicht so in Form, Douglas Costa einen Ausfall. Also im Moment kommt relativ wenig immer noch nicht angekommen bei den Bayern. Da kommt halt relativ wenig im Moment.
0: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Aber lass uns doch vielleicht mal kurz auf ein Spiel gehen, wo das nun wirklich eklatant war. Leverkusen ähm, gegen Werder Bremen. Das war ja wirklich ein Spiel. 71 Prozent alleine in, in, in der Halbzeit 1. Ähm, ja, Ballbesitz von Bayer Leverkusen. Und da war es wirklich so Burst hinten bei Werder. Und Leverkusen hat kein Mittel gefunden, um es verkürzt zu sagen, um äh, tatsächlich die Tore vorne zu machen. Was ist verantwortlich dafür, auch wieder die Frage an dich als Experten, ähm, was ist verantwortlich dafür, dass Bayer Leverkusen tatsächlich wirklich teilweise brillante Spiele abliefert und teilweise aber auch nicht so richtig Mittel findet? Und dann denkt man auch so, ja, Ballbesitz ist das eine, aber so richtig dominant wirkt das Ganze nicht. Ähm, wie ist es zu erklären? Gibt es dafür eine Erklärung? Ist es ja, Tagesform?
1: Ich meine, Leverkusen spielt wenigstens Offensivfußball. Ich, ich habe ja immer mal gesagt, ich mag das nicht, wenn alle immer sagen, wir machen nur defensiv, stehen wir gut, dann Pressing- und Umschalt-Moment. Leverkusen will ein Spiel machen. Ähm, Leverkusen äh, muss man ganz ehrlich sagen, ich zitiere Peter Bosch: eine Spitzenmannschaft verliert keine zwei Spiele hintereinander. Sie haben die zwei Spiele vorher verloren, gegen die Bayern mehr als unglücklich und gegen Frankfurt. Und du merkst jetzt gerade, sie sind total mit sich selbst am Hadern. Also, ich finde, sie müssen in der letzten Minute einen klaren Elfmeter kriegen. Dieses Handspiel von einem Bomben, der Arm ist so weit draußen und dann gewinnst du so ein Spiel. 2-1 und dann haben wir wieder das Momentum. Aber du merkst halt ganz klar, sie haben eine bombastische äh, Runde gespielt bis zu dem letzten Spiel vor Weihnachten gegen die Bayern, was sie dann in der Nachspielzeit verlieren. Das macht vielleicht was mit einer Mannschaft. Du kommst mit einer schlechten Leistung raus gegen Frankfurt. Dann sagen noch alle, okay, zwei Spiele kannst du mal verlieren, aber mit dem Sieg bist du wieder dran. Und jetzt war es einfach schlecht gegen Bremen. Und äh, ja, da ist, glaube ich, dann doch äh, auch zu sehen, dass manchmal so ein, <lacht> Entschuldigung, so ein Stück Leichtigkeit auch verloren gehen kann. Ich glaube, so in dieser Phase, als sie alles gewonnen haben, da hat sich da gar keiner groß Gedanken gemacht. Ein Wirtz hat sensationell funktioniert. Ein Alario hat getroffen. Das ist vielleicht das Einzige, was ich auch ähm, Peter Bosch fragen würde. Alario hat so gut funktioniert. Bosch steht nicht auf den Spielertyp Alario. Er will mit Schick spielen. Schick spielt aber, klar, der hat gute Aktionen, wie dieses Traumtor gegen die Bayern. Aber er war zum Beispiel am Samstag nicht zu sehen, ist es intelligent zu sagen, in einer Phase, wo alles läuft, wechsle ich meine Spiele aus? Klar, er sagt, ich muss schick Spielpraxis geben, aber ich finde, es hat super geklappt mit Alario. Ähm, trotzdem ist es natürlich so bei Leverkusen. Leverkusen hat nicht die Tradition äh, wie die Bayern, wir gewinnen eigentlich jedes Spiel, sondern ähm, das macht doch was mit dir, so eine Niederlage wegen die Bayern und deshalb würde ich sagen, haben sie einen Moment, haben sie, klar, sie haben eine Spielkrise, aber sie sind ja punktemäßig noch voll dabei, nur sie müssen das schnell wieder in die andere Richtung drehen, wie zum Beispiel, und da würde ich schon auch noch ganz gerne mal mit dir drauf gucken, ähm, wie fandest du das Spiel zwischen Leipzig und Dortmund? Vor allen Dingen, ich habe ja gesagt, ich kann dieses Gelaber nicht hören, dann ist Favre weg und da wird nach zwei Spielen gesagt, oh, es ist alles so toll, aber die zweite Hälfte von Dortmund hat mir schon gefallen am Samstagabend gegen Leipzig, das muss man schon fairerweise festhalten.
0: Ja, absolut, vor allen Dingen, weil sich ja alles immer nur noch äh, um äh, Erling Haaland dreht. Das ist ja irgendwie sowas, was mir mittlerweile total auf den Nerv geht. Und ich finde, ähm, auch du hast ja immer vom äh, Wunder Tersich gesprochen. Es ist sicher kein Wunder, was er da angezündet hat. Aber er hat auf jeden Fall, lass mich da gerne auch nochmal bei meiner äh, Energie bleiben, dafür gesorgt, dass da ein anderer Spirit bei, bei Borussia Dortmund in der Mannschaft ist. Und das bringen sie ganz gut auf den Platz. Also da kann auch ein Julian Nagelsmann mit seinem Spielsystem in Leipzig, ähm, da hat man sich sehr, sehr gut, die Mannschaft war gut eingestellt, das ist auch so eine Floskel, aber das war für mich ähm, wirklich ganz, 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 ganz klar zu sehen, dass die Mannschaft von Borussia Dortmund nicht nur Bock hatte, in, spätestens in der zweiten Halbzeit, sondern auch effektiv war. Und äh, da hat die, ja, das Gesamtgefüge vor allen Dingen ähm, funktioniert, wie siehst du es?
1: Sehr gute, sehr gute Analyse von dir. Nur um klarzustellen: Ich habe immer gesagt, Favre ist ein Riesentrainer. Nach zwei Jahren sehr guten Job in Dortmund gemacht. Und mir ist es auf die Nerven gegangen, dass nach einem Sieg in Bremen, der mehr rausgestolpert war, es hieß: Oh, das ist der tersic effekt Wunder Tersich. Das hat ja mit dem hatte mit dem Trainer gar nichts zu tun. Also dessen Tagesarbeit konnte ich ja gar nicht be äh, bewerten, weil ich den vorher noch nie gesehen habe. Es ging mir einfach nur viel zu schnell, wie dann plötzlich: Oh, jetzt ist alles ganz anders. So, dann haben sie den Pokal in Braunschweig gewonnen. Gegen Wolfsburg haben sie sich in der ersten Hälfte schwer getan, aber, was am Samstag gut war, und das muss man dann auch positiv bewerten, Dortmund ist ja in letzter Zeit häufig daran gescheitert, dass sie keine Widerstände brechen konnten. Also entweder es, es war eine Gala und die jungen Spieler sind alle marschiert oder es gab Widerstand und dann sind sie zusammengebrochen. Sie, Leipzig war die klar bessere Mannschaft in der ersten halben Stunde, aber Dortmund hat dagegen gehalten. Äh, dieses viel zitiert, da haben sie ja gesagt, wir müssen Erwachsenenfußball oder Männerfußball. Ja, sie haben ihn tatsächlich mal gespielt. Auch da Spielglück immer wieder ein Thema. Wenn Leipzig da in Führung geht, ist es vielleicht anders. So, und dann als Leipzig sich so ein bisschen auch in der ersten Halbzeit ausgetobt hatte, waren sie in der zweiten Hälfte da? Haaland muss man trotzdem loben. 25 Spiele, 25 Tore in einer fremden Liga, das ist sensationell. Also Wenn du siehst, wie Lewandowski sich am Anfang schwer getan hat, als er in der Bundesliga kam, ja. Selbst Uwe Seeler in seinem ersten Jahr Bundesliga, der ja schon ein gestandener Spieler damals war, ich glaube, der, der ist der Zweitbeste mit 23 äh, Toren nach, 24, äh, nach 25 Spielen. Also das ist sensationell. Vor allem, wenn der Haaland fit ist. Der wirft die ja alle wie so, wie so Schmeißfliegen hinter sich weg. Aber was natürlich gepasst hat, Sancho scheint wieder ein bisschen in der Spur zu sein vom Kopf. Und was mich total freut, ist äh, diese Leistungsexplosion, aber du hast auch in den letzten Wochen schon gesehen, es wird immer besser, von Reus. Also ja. alle drei Tore vorbereitet und das 1-0 wieder dem mit der Hacke weiterleitet. Das ist ja sensationell. Reus war eigentlich immer vertrauter, bis auf das eine Interview auch nach dem Stuttgart-Spiel. Aber äh, auch das, was man immer gesagt hat, nach so einer langen Verletzung, der war auch fast ein halbes Jahr lang weg, da brauchst du einfach Zeit. Und äh, ich finde es geil, wie er allen gezeigt hat, was er immer noch kann. Das war Richtig guter Fußball, sollte Dortmund diese Form konservieren können, ist in dieser Saison sicherlich alles möglich, aber, auch das haben alle nach dem Spiel gesagt, diese zweite Halbzeit von Leipzig, das muss der Maßstab sein, das musst du halt Woche für Woche abliefern und das haben die Bayern in der Vergangenheit gekonnt und Dortmund eben nicht.
0: Muss aber auch dazu sehen also jetzt machen wir mal mach ein Shoutout an, äh, an Akanji und Hummels, die, die ja vor allen Dingen die ersten 45 Minuten, da hatte Bürki ja nichts zu tun. Und da waren auch teilweise stehen dabei, da haben die beiden wirklich auch einen richtig, richtig starken äh, Job gemacht. Ähm, sicher auch, bestimmt auch gerade in der ersten Halbzeit, wo Leipzig ja immer äh, aus Erfahrung auftritt, da erstmal tatsächlich abzusichern und auch einfach auch aufzupassen, dass hinten nichts anbrennt. Haben sie gut gemacht, oder?
1: Ja, super gemacht. Ähm, Hummels ist ja auch in der Preußen Schuld. Er hat ja auch ein bisschen, er hat ja mit seinen Äußerungen sicherlich auch ein bisschen was äh, zumindestens bewirkt, dass man in der Vereinsführung über die Ablösung von Favre nachgedacht hat. Er hat sich selber mit in die Verantwortung genommen. Er hat geliefert. Das war stark. Guerrero auf Linksverteidiger. Ich finde Guerrero ist ein super feiner Spieler, wo von hinten raus dann auch schon die Spieleröffnung passt. Du hast Delaney, der ist, wenn er fit ist, ein ganz wichtiger Stabilisator in dieser völlig offensiv ausgerichteten Mannschaft. Ähm, der ist leider nicht immer fit. Jetzt ich, bin ich mal gespannt, wie sie es jetzt wegstecken. Witzel, Achillessehnenriss, das ist natürlich ganz bitter für den Jungen. Gute Besserung von der Seite. Ähm, der ist äh, wird nicht mehr spielen in der Saison. Wahrscheinlich wird es auch sehr eng mit der Europameisterschaft, was für ihn persönlicher ja bitter ist. Aber du hast natürlich jetzt ein paar Alternativen. Can, der übrigens... Ähm, Selbsternannter Führungsspieler Can wird von Terzic immer eigentlich auf die Bank gesetzt von Anfang an. Finde ich auch bemerkenswert. Er kam dann rein, hat gut gespielt. Er wird wahrscheinlich jetzt auch die natürliche Ersatzlösung für ähm, Witzel darstellen. Sagadu kommt langsam zurück. Das könnte auch ganz gut sein, weil das auch nochmal ein körperliches Element ist. Denn das ist das Problem von Borussia Dortmund gewesen. Nicht die, die Qualität der einzelnen Spieler, die ist die Zweitbeste nach den Bayern. Aber du hast halt keine Robustheit drin gehabt. Und wenn das der Trainer schafft, den Spielern einzuimpfen, und dann ist Fußball letztlich auch, du hast es eben gesagt, manchmal so einfach, gewinnst du ein paar Spiele damit, dann kann sich Dortmund sicherlich auch in den Rausch reinspielen. Dafür spricht die Qualität von Reiner, Reus, Sancho und Holland. Ähm, ja, dann ist sicherlich in dieser Saison noch einiges drin.
0: Denke ich auch. Lass uns kurz noch in die zweite Liga gucken. Das äh, hat ein paar Überraschungen gegeben, oder? Wie siehst du es insgesamt?
1: Ja, äh, es, äh, es ist sehr, sehr eng ganz oben zu meinem Leidwesen. Ich hatte nach den ersten fünf Spielen eigentlich gehofft, äh, dass der HSV sich ein bisschen äh, bisschen weiter absetzen kann. Das haben sie sich mit den fünf Spielen ohne Sieg, haben sie sich das selber, ähm, ja, f, äh, Ich glaube, dass äh, der HSV vom Spielermaterial äh, den schwächsten Kader äh, in seiner Zweitliga-Historie hat. Aber sie haben Terodde. Gott, dass du uns diesen Terror geschenkt hast, vielen Dank nochmal ins Geistbockheim. <lacht> ähm, und äh, du hast nicht die Übermannschaft wie Stuttgart und Köln in den letzten Jahren, aber es scheint sich doch anzubahnen, dass du vorne einen Fünfkampf hast. Vielleicht könnte die starke Marke Hannover 96 da noch reinschmecken, weil sie einen guten Kader haben. Aber Bochum liefert, Bochum spielt echt gut äh, und selbst gestern, wenn es dann in der zweiten Halbzeit nicht so läuft, machen sie dieses Tor. Kiel äh, hat jetzt nur einen Punkt geholt nach der nach der Pause. Ich finde, ich habe ja gesagt, Kiel bleibt bis zum Schluss oben dabei, aber so richtig überzeugenden Fußball spielen sie für mich nicht. Sie haben oft das Matchglück gehabt. Sie haben von Schiedsrichterentscheidungen profitiert. Mal gucken, wie sie das jetzt auch, sie haben ja das Pokalspiel jetzt am Mittwoch gegen die Bayern, das auch ein paar Körner gekostet hat. Fürth war überragend am Freitag in Karlsruhe, hat sich das Ding praktisch selber ähm, verloren, aber da auch Respekt an den KSC und Christian Eichner, spielen eine tolle Saison. Bei Düsseldorf bin ich mir immer noch nicht so ganz klar, was da eigentlich passiert ist, weil ähm, viele Spiele auch geworden die nicht so überzeugen. waren, die spielen ja heute Abend noch in Braunschweig. Aber das sind die fünf, die oben sind. Frage wird da immer auch sein, in einer Rückrunde später, wie gehen dann Mannschaften wie Kiel, Fürth und auch Bochum damit um, dass du plötzlich nicht mehr verlieren darfst, dass der Druck da ist. Wie geht der HSV mit den negativen Erlebnissen der letzten beiden Jahre um? Wie geht Düsseldorf damit um, dass in den letzten äh, im letzten Jahr auch nicht viel positiv gelaufen ist? Also es wird vor allen Dingen eine mentale Kiste. Ähm, ja und äh, beim HSV fand ich es ganz ganz gut eigentlich auch Selbstkritik nach einem 1-1 in Nürnberg, wo du erstmal mal sagst, Nürnberg ist jetzt auch keine schlechte Truppe, äh, aber wie wie der wie, wie der Terodde das Tor wieder gemacht hat, das ist einfach der ist einfach immer da. Das ist schon richtig stark, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Lieber Simon Torodde, ich ähm, weiß, dass du uns auf zuhörst. Ich Ich finde, es ist an der Zeit, dass du... Thomas Wagner mal so ein großes, lebensgroßes Poster einfach noch Köln ah, Habe ich schon, hängt da schon Ach, bei du schon? Mir. Ah, Entschuldigung. Okay, es dann gibt, seid ihr Freunde, es gibt
1: ja Freunde von mir, die sagen sogar, ich würde ihn am liebsten heiraten.
0: Aber ja, also, das stimmt Stur, natürlich ich,
1: nicht, weil ich bin ja latent hetero, aber ansonsten...
0: Du, ähm, aber ich, in Köln ist ja alles möglich. Also <lacht> es, von daher, ich bin da bin da guter Aber Ich, ich habe also, ihm
1: schon geschrieben, wenn wir aufsteigen, kriegt er eine Statue neben einem Volkspark, neben Uwe Seeler, Horst Rubisch und Kevin Kiegen. Baue, baue ich ihm eigenhändig dahin.
0: Wollte gerade sagen, und du, du schmiedest sie ihm aus... Weiß Auf dem
1: Walk nicht. of Fame, wo der große Fuß von Uwe Seeler steht.
0: Du bist wirklich, du bist wirklich ein Schatz, das muss man sagen. Du, aber ähm, alles noch zu, zu Fortuna Düsseldorf. Man kann safe sagen, dass seit Klaus Orloffs start ist, ähm, läuft es bei Fortuna. Und er hat große Ziele, denn er hat gesagt, er hat selber announced, äh, er zusammen mit Vorstandschef äh, Thomas äh, Röttgermann wollen Fortuna Düsseldorf in, top, in die Top Ten des Fußballs führen. Ist das ein bisschen dicke?
1: Ja, es ist immer die Frage, ob das, ob das so sinnvoll ist, weil das fliegt dir natürlich bei einer Krise dann immer um die Ohren, ne? Es gibt ja so die verschiedenen, es gibt Mannschaften, die wollen immer unter die Top 3, es gibt welche, die wollen immer unter die Top 6, weil das Europa bedeutet, Top 10, dann gibt's äh, andere Clubs, die sagen, wir müssen immer unter den Top 25 in Deutschland sein, also so immer an der Schwelle zwischen ersten und zweiten Liga. Ähm, bei Fortuna Düsseldorf kann man sich ja schon die Frage stellen, warum eine Stadt, ähm, die so viel auf sich selber hält, reich und schön, die so groß ist, die auch viele finanzstarke Unternehmen hat, warum die eigentlich nie so ein fester Bestandteil in der Fußball-Bundesliga mehr waren? Seit, seit sagen wir mal, den 70er-Jahren, wo sie die Pokale gewonnen haben, Europapokalfinale gegen Barcelona. Ähm, in der Nachbarschaft spielt Gladbach so einen guten Fußball. Viele Düsseldorfer Firmen unterstützen Borussia Mönchengladbach. Warum ist das nicht möglich in Düsseldorf? Und dann zu sagen, wir haben ambitionierte Ziele, finde ich erstmal war nicht schlecht. Ich glaube, dass Klaus Alofs einfach ein totaler Sympathieträger und ein Fußballfachmann ist, der dazu noch eine Fortuna-Vergangenheit hat, der dem Ganzen gut tut. Ähm, mit der Entwicklung dann, das war, würde ich eher sagen, eher Zufall, denn er hat diesen Kader ja nicht zusammengestellt. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat gesagt, an Uwe Rösler rüttel ich nicht, Wir hätten sie zweimal weiter verloren. Weiß ich auch nicht, ob das nicht nochmal auf den Prüfstand gekommen wäre. Aber ich glaube, er hält doch so ein bisschen den Rücken frei. Er ist Fußballkompetenz. Denn der Vorstand und der Aufsichtsrat bei Fortuna, die sind ja eigentlich dadurch aufgefallen, dass er sich irgendwelche Leute aus der dritten Reihe mal zu Wort melden wollten. Ähm, teilweise haben sie sich dann mit Funke zerstritten und dann Rösler, der letztlich ja auch nicht den Klassenerhalt bewerkstelligt hat. Also, der nimmt viel Druck weg. Uwe Rössler hat das ganz gut gemacht. Die spielen mittlerweile auch einen ansehnlichen Fußball. Da sind ein paar junge Spieler dabei. Ich finde den Kader immer noch so lala. Also ist jetzt nicht für mich, dass ich sage, das ist direkt ein Aufstiegskader. Aber es ist auch eine Mannschaft, die auf jeden Fall bis zum Schluss oben dabei bleiben kann. Heute Abend in Braunschweig die nächste Nagelprobe. Und du hast natürlich vorne Hennings und Karamann. Die machen die Tore. Das ist auch immer sehr wichtig in der zweiten Liga.
0: Absolut. Und ähm, da bleibe ich dann letztendlich auch noch mal zum Schluss bei, bei Klaus Alauf. Ähm, fand ich mir so, ich kann mich noch daran erinnern, da wurde mal vom Reporter gefragt, ähm, äh, Herr Aluf, äh, Sie wurden in der Bildzeitung zitiert, dass Sie eventuell als Werderboss zur Verfügung stehen damals. und dann, Da sagte er äh, ziemlich trocken, äh, ich habe es leider noch nicht gelesen, deshalb weiß ich auch nicht, was ich gesagt habe. <lacht>
1: Das ist sehr geil, das ja. ist sehr, sehr geil. Übrigens einer, ganz ehrlich, über all die Jahre, einer der sympathischsten und nettesten Typen, die es gibt, nie Allüren, immer Erfolg gehabt als Spieler in drei Europapokalfinals, mit drei Mannschaften, die übrigens nicht, wo Bayern München nicht dabei war, mit dem FC, mit Fortuna Düsseldorf und mit Werder Bremen den Europapokal gewonnen, Torschützenkönig der Europameisterschaft, Vize-Weltmeister, unfassbar viele Tore geschossen. Also das ist ein immer noch auch so in der großen Ahnengalerie der deutschen Stürmer vielleicht ein bisschen unterschätzter als äh, als Verantwortlicher in Bremen und Wolfsburg, unfassbare Erfolge gehabt. Ähm, Pferdeliebhaber, ganz guter Typ, ganz guter Typ, muss man sagen.
0: Wurde auch mal gefragt übrigens, warum sitzt Almeda so oft auf der Bank? weil Da erinnerst du mich noch an Hugo Almeda? Ach so, ja, okay, ja. ja. Das sagt der Arlofs, weil er nicht immer zwei Tore schießt. <lacht> ich mag den Humor auf jeden Fall von Klaus Ich würde sagen,
1: wenn einer so die ganze Komplexität des Fußballs in ein, zwei Sätzen zusammenfassen kann, dann hat er was im Kopf und vor allen Dingen hat er...
0: Eins, nämlich Eier. Eier. Wir brauchen Wir
1: Eier.